0: Hola qué tal amigos, bienvenidos al primer episodio de Aprende Emprendiendo En este podcast educativo hablaremos de grandes acontecimientos y personajes que con sus ideas revolucionaron el mundo de los negocios Si eres joven y no tienes ingresos, te invito a escuchar este podcast Donde compartiremos pautas y ejemplos de emprendimientos de grandes personajes Que a lo largo de la historia han tenido un éxito rotundo En este primer episodio contamos con la presencia de mi compañera Estefanía Prieto ella es estudiante de tercer semestre de la Facultad de Filosofía Carrera de Informática. En esta ocasión ella nos trae como ejemplo a un personaje que marcó la era tecnológica. Estamos hablando nada más y nada menos que de Bill Gates. Para quienes no han oído de Bill Gates, él es un informático empresario estadounidense, fundador de Microsoft, que sin terminar sus estudios llegó a ser multimillonario con solo tener 31 años. Estefanía, ¿cómo te va? Coméntanos acerca de Bill Gates
1: Hola, ¿qué tal David? Gracias por la invitación Bueno, sí, como tú has mencionado El magnate Bill Gates eh, es una gran potencia Es un gran empresario Y te puedo comentar algo de su niñez eh, William Henry Gates III Nació en el año de 1955 en Seattle, Washington Él se crió en una familia de clase media alta Acomodada, junto con dos hermanas menores que él el ambiente familiar de Gay siempre fue cálido, cercano eh, con su familia. Eh, los tres niños, por su padre, siempre fueron alentados para ser competitivos y luchar siempre por la excelencia. Bill Gay siempre mostró, desde los primeros eh, años, signos de competitividad, organizando juegos atléticos eh, eh, con su familia. También disfrutó de los juegos de mesa. Sus favoritos eran el Riz y el Monopolio. Algo que en un futuro, eh, en realidad, en un futuro magnate, debería saber jugar a la perfección.
2: Fíjate, no, muy interesante ese dato También sabemos que su juventud y educación Pasaron varios acontecimientos Que marcaron Que marcaron su éxito Para más, más adelante, cuéntanos acerca de eso
1: Sí, mira Te comento, este, Bill Gates Era un lector voraz, pasaba Horas vertido sobre libros Más que todo le gustaba leer enciclopedia eh, Aproximadamente alrededor De 11 años, sus padres dudas acerca del comportamiento de él ya que él era muy bueno en la escuela, pero parecía distraído. Eh, ellos se estaban preocupando que pudiese ser un joven solitario. Aunque le gustaba eh, a los padres la, la educación pública, lo pudieron inscribir en la escuela La Excel de, de Seattle, una escuela que era para niños pudientes. Él, como siempre, hizo un buen trabajo en, 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 todas, las, en todas las asignaturas, más que todo sobresaliendo en matemáticas y ciencias. Paul Allen, que era dos años mayor que él, ellos se hicieron amigos muy rápido y vincularon entusiasmos por las computadoras, a pesar de que eran totalmente diferentes en, en, su, en su personalidad. Ellos pasaban gran parte de su tiempo libre juntos, trabajando en programas. En ocasiones no estaban de acuerdo y, y bueno, y entraban en conflicto, pero eh, terminaban siempre este, ejecutando, ejecutando nuevos programas en el laboratorio de computación. Cuando Bill tenía 15 años, Entró ya el negocio de las computadoras con Paul. Ellos desarrollaron un programa informático que monitoreaba los patrones del tráfico en Seattle, lo cual les valió su primera ganancia, que fue de 20 mil dólares. Ambos querían iniciar su propia empresa, pero los padres de Bill Gates siempre eh, desearon que él terminara la escuela y que fuera a la universidad a estudiar leyes. A pesar de esto, Bill se graduó y se matriculó en la Universidad de Harvard en la carrera de leyes, pero su primer año nunca en sí entró a clases, porque él pasaba su tiempo en el laboratorio de computación.
2: Increíble, ¿no? Sé que le gustaba mucho esto de la programación y de los códigos, entonces como que las leyes no era su, su rango. Sin embargo, su mamá y su papá lo incursionaban en, en esa área para que él desarrolle lo mismo que ya habían estudiado sus padres pero él claramente se nota que esa no era su especialidad. Y un dato curioso también encontré acerca de su niñez que tú contaste, es que él, de niño, pasaba encerrado leyendo libros, y, y entonces no salía a relacionarse con las demás personas, como una persona, un niño común. La mamá se preocupaba mucho, ¿no? o sea, daba a entender que él tenía un problema para relacionarse con las demás personas. Y mira que más adelante... Oh. Termina siendo un crack para los negocios. O tiene una habilidad tremenda para, para sobrellevar las situaciones y compartir con muchas personas su criterio. Increíble.
1: Así es, él demostró, él demostró que, a pesar de la preocupación que tenían los padres, él como quizá tenía un aso bajo la manga. Era Exacto. una persona demasiado inteligente.
2: Y eso es producto de leer mucho, ¿no? Así es. Mira, sabemos que más adelante eh, él, se casa, él se casa, ¿verdad? Cuéntanos acerca de su matrimonio.
1: Ok, te comento. Él conoció a Melinda French en, en Microsoft, quien era una ejecutiva en el año de 1989. Ellos, muy aparte de tener una relación laboral, comenzaron a tener una relación muy estrecha, en lo cual se llegaron a casar en el año de 1994. Dos años después tuvieron su primera hija, la cual nombraron Jennifer. Eh, y luego de esto se pudieron cambiar a una mansión de 55 mil metros cuadrados eh, Valorada en 54 millones de dólares
2: Wow Tenía mucho dinero para gastar ese hombre Sobre todo porque eran una pareja con, totalmente complementada O sea, además del ámbito de su matrimonio Sabían sobrellevar el negocio Así o sea, era una complementación increíble una pareja una pareja muy dinámica para hasta para trabajar podríamos decir que algo así como uña y mure para trabajar porque en el ámbito de los negocios cuando comenzó a, a incursionar para vender su producto Bill dependía mucho de, de su mamá quien era la que pasaba los contactos verdad pero a partir así de su, a, a partir de su fallecimiento o sea eh, Bill perdió esa confianza que tenía ya, mas sin embargo en su esposa la volvió a recuperar y la volvió a encontrar como un complemento a un mayor para buscar su independencia
1: totalmente, totalmente ella fue su ayuda idónea como se puede decir, una ayuda idónea para poder sobre, este, sobresalir y poder eh, obtener todo lo que obtuvieron juntos
2: un dato muy curioso ¿no? Cuéntanos acerca de los inicios de Microsoft, cómo empezó todo.
1: Bueno, te comento, en el año de 1974, Bill Gates se fue a trabajar con su amigo en Honeywell. Y durante este tiempo, Paul Allen le mostró una revista de electrónica donde vio un artículo sobre el mini ordenador Alltale 8800, hecho por una pequeña compañía en Alburqueque Nuevo México, llamada Mix. Ambos se pusieron en contacto con la empresa argumentando que estaban trabajando en un programa de software BASIC y querían saber si Mix estaba interesada en desarrollar dicho software para eh, la OLTEN. En 1975, un año más tarde, ellos fundaron Microsoft, nombre que viene de los términos microordenador y software, en cuando apenas Bill Gates tenía apenas 20 años. Bueno, te comento que al inicio Microsoft no fue una empresa exitosa, aunque su programa de software BASIC para el equipo Altair anotó una buena cuota de regalías, pero igual estas no alcanzaban para los gastos operativos, eh, ya que eh, Bill Gates asegura que solamente alrededor del 10% de las personas que utilizaban BASIC en el ordenador Altair habían pagado por él. En ese momento te comento que eh, la gran parte de los genios de la informática eran personas que no se dedicaban a, este, a esta profesión por dinero, Cosas que Bill Gates siempre vio mal, porque en esencia él consideraba que la piratería podría desalentar a los desarrolladores a invertir tiempo y dinero en la creación de software. Y él consideraba que por es, esto de aquí podría estancar la industria. En el año de 1977, Roberts vendió Mix a otra empresa de informática, eh, en lo cual Gates y a Paul Allen tuvieron que continuar por su cuenta y tuvieron que demandar al nuevo propietario de Mix para poder retener los derechos del software que habían creado BASIC que ellos habían desarrollado para esta empresa.
2: Datos muy curiosos, sobre todo cuando dices que Bill Gates estaba en contra de la piratería porque mucha gente se dedicaba a su profesión por vocación, más no por conseguir ingresos. De uno u otro lado, Bill Gates pensaba en progresar y sabía y era consciente de que su conocimiento tenía un precio. Y esa es una idea que hoy en día debe ser aplicada, ¿no? las personas ganan un sueldo de acuerdo a lo que saben, si un obrero sabe trabajar en, un, en una especialidad de construcción, de carpintería, gana su sueldo de acuerdo a lo que él sabe, ¿verdad? Asimismo, así es. que, mismo la gente que se prepara, ¿no? que va a la universidad, o tiene un título y consigue un puesto de trabajo más formal, ganan por lo que sabe y era eso lo que Bill Gates dejó establecido, ahí ganar de acuerdo a lo que tú sabes. Bill Gates sabía programar y tenía esa, esa ideología de poder hacer negocios con su conocimiento.
1: Mira, algo que en ese tiempo era innovador, cuando recién se comenzaban a desarrollar este los programas, los software. Hasta date cuenta de el, eh, lo que hizo en el año del 1975 que creó la compañía Microsoft. ¿De dónde de dónde pudo, de dónde se imaginó poner ese, ese nombre?
2: Imagínate que no fue tan exitosa al principio. Y su nombre es muy curioso también, microordenador y software. O sea, era una combinación perfecta hasta para... Era un nombre de marketing que llama mucho la atención, ¿no? Todo fue totalmente bien pensado. Sabemos que Microsoft en sus inicios no fue una empresa totalmente exitosa pero más adelante tuvo un crecimiento. Cuéntanos cómo fue el crecimiento de la empresa.
1: Bueno, sí, te comento que al inicio, como tú mencionas, no fue una empresa que adqu eh, pudo adquirir mucho dinero, pero luego de tres años se vieron los resultados de extravagantes. Eh, Bill Gates y Paul Allen llevaron a Microsoft a ganar millones de dólares, para ser exactos, 2.500.000 dólares. En este tiempo, Microsoft adaptó el software BASIC que habían creado a diferentes formatos para otras empresas de informática. Eh, bueno, y te comento que a medida que la industria del desarrollo de software y hardware comenzó a crecer con empresas como Apple, Intel e IBM, Microsoft apostó por primera vez por las alianzas estratégicas. Eh, como tú mencionaste, gracias a su madre, eh, ellos, ellos pudieron conseguir eh, una una reunión con el director de la compañía, eh, quien en ese entonces era Frank T. Kerry.
2: Increíble, o sea que la mamá le pasó el contacto y, y fue ahí donde comenzó todo.
1: Claro, la mamá, la madre le pudo ayudar ya que ella tenía una membresía en la junta directiva de la de IBM. Te comento que Bill Gates, con solo 25 años, pudo impresionar a Kerry y lo convenció de que su compañía podría satisfacer las necesidades de IBM. Aún cuando esto era mentira, porque Microsoft no había desarrollado ningún sistema operativo compatible con esos ordenadores. Pero para no perder el negocio, Bill Gates se apresuró a comprarle el sistema operativo Q2 a Tim Patterson, con quien hizo un trato por 50 mil dólares a cambio de que Microsoft tuviese su licencia exclusiva. Luego, lo que hizo fue adaptar dicho software para que trabajase correctamente en las IBM PC. Y cuando esto culminó, lo renombró como ms -DOS y se lo vendió a IBM por mil dólares, el mismo precio que él había pagado antes por la versión original.
2: Es una cosa increíble, ¿no? El negocio que hizo fue arriesgarse totalmente porque era consciente de que su sistema, su programa no era compatible con el sistema al cual quería vender el software. Pero, sin embargo, él arriesgó lo que más podía sin... y ahí fue suerte o tripa pero con muchas intenciones a ganar. O Se imagina, tú vas a hacer un negocio y arriesgarte a que de pronto no quede mal tu idea o no encaje. Era una pérdida total. Pero tenía esa habilidad de convencimiento y esa habilidad de relacionarse que lo llevó a triunfar con su con su idea, ¿no?
1: Y sabes que también considero que fue astucia de parte de él porque él no tenía ni idea o sea, él no sabía qué hacer, pero él dijo no voy a perder el negocio o sea, lo voy a comprar y de ahí veré cómo hago y como él era este, un magnate, era muy inteligente en lo que es programación, lo que hizo fue adaptarlo nada más
2: claro, incluso hasta para adaptar los códigos tuvo que volverse a poner a programar código por código para que el programa encaje y pueda funcionar
1: bueno, te comento IBM quería comprarle el código fuente a Gates, pero él se negó a venderlo, y en su lugar logró que la multinacional le pagara una cuota por cada licencia vendida. Así obtuvo que Microsoft pueda licenciar el MS-DOS, también a otros fabricantes de PC como era Apple. O
2: sea, fue un negocio increíble después de todo. El riesgo que corrió era grande, pero su apuesta sin duda alguna lo llevó a triunfar. Yo me imagino que cuando tú quieres hacer un negocio Todo el mundo quiere ganar Y por lo general el comercio funciona así Yo tengo un producto, tú tienes una necesidad Mi producto satisface tu necesidad Te lo compro, te lo vendo Y de esa manera fue que Bill Gates estableció esa metodología no, Él, Ellos necesitaban el software que tenía Bill Gates Y así. Bill Gates puso, puso sus condiciones Tú lo necesitas, yo te lo vendo y entonces, dicha empresa le dijo: ¿Sabes qué? Yo te lo compro. Y es una idea que queda así para distintos emprendimientos de hoy en día, del siglo XXI. Tienes una necesidad, yo tengo el producto que satisface tu necesidad. Ah, pilas, te lo compro. Sí, te lo vendo. Tal precio, listo. Trato hecho. Increíble ese idea. Así es. En 1981, Microsoft y Apple comienzan a compartir varias relaciones. Coméntanos acerca de esas relaciones.
1: Sí, te comento que Steve Jobs contrató a Microsoft para que le ayudaran a desarrollar el sistema operativo de Macintosh, lo que dio origen a una relación entre las dos empresas, eh, la que en cierta forma aún se mantiene. Fue a través de este intercambio de conocimientos que se dio en ese momento lo que sentó las bases para la creación de Windows, un sistema que utiliza un ratón para conducir una interfaz gráfica y que muestra texto e imágenes en la pantalla luego de cuatro años Microsoft lanzó Windows que se veía muy similar al sistema de Macintosh, lanzado dos años antes por lo que Apple demandó a Microsoft, pero este se impuso en los tribunales, pudo demostrar que si bien había similitudes gráficas cada función individual era claramente diferente, lo cual le dio a Bill Gates una reputación de competidor despiadado
2: increíble ese dato que compartiste Increíble porque desde que elaboró su producto tuvo la mentalidad de siempre crear algo mejor a lo que ya hay en el mercado y esa es la mentalidad que tiene que tener todo emprendedor no la necesidad del mercado fuera es grande pero el cliente siempre busca lo económico y la calidad entonces se enfocó mucho en eso en, em en inventar un producto de calidad con mejores funciones lo cual lo terminó llevando a ser un competidor despiado no le tenía pena su competencia y se podría decir que les daba palo en las ventas
1: no le ese tenía temor al cambio
2: y ese es otro dato a favor de de él ¿verdad? cuéntanos de la popularidad de Windows
1: sí te cuento que ya Windows comenzó a ser popular en el año de 1989 este le otorgó a Microsoft un cierto monopolio en cuanto a sistemas operativos para PC y fue aquí que la Comisión Federal de Comercio comenzó a investigar a la empresa por prácticas desleales en el mercado en esas investigaciones salieron a relucir algunas denuncias relacionadas con ofertas injustas y condiciones nada razonables a cambio de la instalación y soporte, y soporte técnico de Windows desde entonces la empresa ha tenido varias controversias en cuanto a sus prácticas monopolistas y es que su modelo de negocio se basa en comprar compañías más pequeñas para abarcar más ámbitos de negocio
2: es una estrategia que de una u otra manera... A ellos les generó varias ventajas. Porque ya lo que hacían era adquirir... Adquirir... La materia prima... Para ellos entregar un producto... Listo para el uso. Mejorado. Exacto, un así producto li listo para entregar nada más. Entonces es lo que realmente pasa en los negocios, ¿no? Si tú lo relacionas al mundo real, es así. Tú vendes un producto... Compras la materia prima, pero necesitas de más proveedores para entregar el producto hecho. ¿no? O Se no hay que irse muy lejos. Mira, hace poco yo compré una computadora. Y fue así como yo entendí que hacen esto. Las computadoras te las ensamblan. Te ofrecen procesadores, te ofrecen memorias RAM, te ofrecen sistemas operativos. Y todo eso unido para entregar un producto ya finalizado, que es la computadora ya lista para usar. Pero cada, cada pieza de la computadora viene de un proveedor diferente. Por ejemplo, el procesador viene de la marca Intel, de la marca de varias marcas. Las memorias, el disco duro, todos vienen de diferentes marcas. ¿Con qué fin? Con el fin de, de entregar un producto ya hecho. Fue esto lo que hizo Bit ya para más adelante, no entregar productos hechos buscando proveedores.
1: Así es. Es una, idea,
2: es una buena idea la que, él, la que él en ese momento estableció. Por un éxito rotundo de un ejemplo de un emprendimiento increíble que sinceramente revolucionó la era digital. Cuéntanos de los principios que llevaron a Bill Gates a alcanzar el éxito.
1: Si sí, te comento que él pudo, su negocio, todo, todo ese emprendimiento, pudo establecerlos en ocho principios. El primero para él era trabajar incansablemente. Él consideraba vivir y respirar el, eh, para el software. O vivir y respirar software para él era, él era su principio. Él nunca casi se detenía ni a comer, ni a dormir. O sea, él siempre estuvo trabajando, siempre estuvo eh, eh, o sea, incansablemente haciendo lo que a él apasionaba.
2: Yo creo que aquí la gente que está escuchando el podcast tiene que prestar mucha atención a estos ocho principios. En la vida real sucede así. Cuando tú te estableces un objetivo, especialmente cuando fundas un negocio el éxito es el que si trabajas constantemente vas a conseguir los resultados, ¿no? Él tenía el conocimiento y se y hacía lo que le gustaba, a él le gustaba la programación, le gustaba hacer códigos y esas líneas, entonces en lo que a él le gustaba, él se esforzaba, imagínate tantos días sin, sin pararte de un escritorio, programando, parece que no cansara, pero sí cansa, y eso Bien. es así, en todos los negocios así, ¿no? El que se dedica a vender algún producto de uso comercial tiene que trabajar varios días para poder entregar un producto de calidad y que deje totalmente satisfecho al cliente ¿no? sobre todo la preparación eso es lo que eh, marca el trabajo incansablemente
1: el, el otro principio que él consideraba era soñar él nunca pensó en nada más que no fuera a tener éxito o sea él era ese era su sueño, tener éxito en, en la vida
2: la independencia también es otro punto que él nos comenta.
1: Sí, totalmente. Él considera que ser emprendedor consiste en tomar sus propias decisiones independientemente de las críticas de los demás. Él considera que debe escucharse todas estas críticas, sean buenas o malas, pero no deben de ser tomadas como definitivas.
2: Claro, ese punto es muy claro. Yo creo que establece directamente las críticas constructivas, porque si vas a fundar un negocio, el éxito es que tu producto o sea, deje contento a los clientes, y por lo general cuando tu producto trae una falla, los clientes te lo van a comentar, son ese tipo de críticas los que ayudan a mejorar tu producto, porque si, imagínate si mi cliente no me dice, sabe que este este mueble tiene tal falla este producto no le funciona tal cosa, entonces cómo yo voy a mejorar el producto que yo tengo, porque entonces si yo vendo algo malo el cliente no lo va a pensar dos veces en irse al lado a la competencia a comprar porque ve algo mejor elaborado o un producto de mejor calidad. Y son ese tipo o sea, de críticas las que, que...
1: Porque consideran, eh, o sea, el empresario o, o el, el considera lo que el cliente realmente quiere. Es que eso es otra. O sea, si el, el cliente se ve que es atendido, entonces obviamente no se va a mover de ahí. Va a quedarse y va a seguir con en, en ese lugar
2: Claro, el cliente cuando está bien atendido no tiene necesidad de irse a ningún lado, a otro lado, ni de cambiar de proveedor, pero sobre todo las críticas siempre van a venir a veces de gente que muchas veces no te, no te quiere ni comprar el producto, y es ahí donde él utiliza su inteligencia emocional, por eso es que él dice que las críticas no deben durar para siempre, sino que cuando son constructivas uno las toma por mejorar su producto, Pero y el resto de críticas que van con otro segundo de, o sea, con otro enfoque, esas son a las que no hay que prestar atención y dejarlas pasar. Porque por lo general, cuando te va bien en un negocio, siempre va a haber gente que de una u otra manera va a querer hablar cosas Desanima. negativas. Así desanimándote. Es. Imagínate, ponte, ponte aquí en los zapatos de algún emprendedor. Se puso un negocio, le va bien, construyó su casa, consiguió carros, construyó bienes y entonces vienen las críticas de, de personas allegadas ¿sabes qué? esa persona anda esa persona en cosas chuecas, está en negocios ilegales ¿algo está haciendo? ¿qué será que está haciendo? son ese tipo de críticas las que no deben detener al emprendedor especialmente cuando tú sabes que tú estás trabajando legalmente
1: así es y justamente te comento que lo que tú has mencionado el cliente para él el cliente es el eje central del negocio él siempre estaba atento o estaba abierto a lo que necesitaba o lo que pensaba él, el cliente. Él decía, debes pensar en lo que necesita y tratar de dárselo. Y así se podrían multiplicar tus posibilidades de alcanzar el éxito. Él lo veía de esa forma.
2: Y ese es el cuarto punto, enfocado a los clientes, ¿verdad?
1: Así es, enfocado a los clientes. Es otro de los principios bueno, que él tenía presente.
2: Cuéntanos el quinto principio.
1: Bueno, este, este es uno de los más complicados, diría yo, la sencillez, porque muchas veces cuando las personas llegan a tener éxito, se olvidan de, de, de esta de esta palabra, no se olvidan de poder aplicarla en su vida, la sencillez.
2: Muy claro, porque demostró que para ser un líder no hace falta gritar, no hace falta faltarle respeto a tus empleadores, al proletariado, sino más bien llevar a cabo una relación de, mutua re, de mutuo respeto eso es lo que yo llamo inteligencia emocional, saber controlar tus emociones saber controlar y tratar a las personas desde lo que son los empleados desde un conserje que hace la limpieza hasta un socio que invierte un capital, desde un cliente que compra algo pequeño de, de un valor pequeño hasta un cliente que te compra el por mayor entonces la sencillez y humildad que él tenía era un punto que todos los emprendedores deben aplicar para poder triunfar.
1: El sexto principio él era trabajar en equipo. Él en su empresa no existía la jerarquía en la cual por esto todos podían entrar a su oficina si tenían una pregunta, una preocupación eh, o tenían una idea para un nuevo producto o ideas acerca de lo que los nuevos competidores estaban haciendo él consideraba que nadie iba a alcanzar, o nadie alcanza el éxito en solitario, sino en equipo
2: ese es un punto que nos enseña sobrellevar las relaciones ¿no? hace un rato tú comentaste de que de niño, él era un su niñez fue algo diferente a una niñez normal porque no, él vivía aislado
1: solitaria.
2: él vivía aislado, solo leyendo libros, y quien, quien ve eso, piensa que más adelante iba a ser una persona con problemas de relación social Mas, sin embargo vemos que no fue así o sea, todo fue con un propósito, ¿no? aprendió a trabajar en equipo, sobrellevar las relaciones, establecer respeto y hacerse valorar como líder haciendo ganándose el respeto de sus empleadores de sus proveedores, de, de absolutamente todo el círculo que lo rodea y llegar al éxito llegar al éxito no, no solo sino en equipo
1: así es, totalmente otro principio que tiene Bill Gates es cuidar los gastos él evitaba gastos innecesarios como por ejemplo asientos de primera clase cuando tenía que viajar o ir a hoteles muy costosos
2: claro, o sea, ese es un punto que va más allá de lo del gasto pienso que lo hacía más por humildad porque plata le sobraba en esos tiempos, ¿no? Pero no quería hacer algo escandaloso, sino llevarlo todo con tranquilidad, todo con un perfil bajo. Y es, es algo que demuestra mucho su sencillez y que nos deja a los emprendedores actuales un claro ejemplo de que cuando ya el negocio va adelante, la peor decisión es comenzar a despilfarrar el dinero. Porque muchos negocios que cuando empiezan a emprender y los primeros meses le va bien, el, el dueño del negocio piensa que todos los meses va a ser igual y que el negocio siempre va a seguir dando el mismo porcentaje de dinero, cuando no es así, no es así, no es así realmente, imagínate ahora en esta pandemia cuántos negocios cerraron, cuántos negocios quebraron por no tener ahorros, por no tener un capital para una situación como esta porque mucha gente que cuando apenas comenzó a, a trabajar con su negocio le fue bien, toda la plata tal vez la malgastaron, tal vez se fueron de viaje y nunca pensaron en invertirla para un futuro o para una situación que podría poner el negocio en riesgo.
1: Así es.
2: Cuidar y eso el es algo es... que les
1: ha afectado. Es, es algo claro. que les ha afectado a muchos emprendedores.
2: Cuidar el gasto es algo necesario totalmente, Al menos ahora yo creo, pienso que mucha gente está pensando dos veces en gastar. Mira, lo clavo punto nos habla sobre la capacidad de adaptación. Cuéntanos qué piensas de ese punto.
1: Él consideraba que las compañías fracasan por razones de administración, de mala administración. Otras simplemente no crean los productos que los clientes quieren. Eh, él considera que el mayor asesino de una compañía, especialmente en las industrias de rápido cambio, es la de no poder adaptarse al campo. o sea, es de no estar eh, con tu mentalidad abierta a lo que pueda cambiar o lo que se pueda dar en el transcurso de, del tiempo.
2: Él establece una, una frase muy peculiar, el mercado cambia constantemente. Este podcast es educativo y quiere establecer los parámetros para poder llevar a cabo un, un negocio, ¿verdad? un negocio, un emprendimiento. Con ese fin estamos emitiendo este podcast. Dando con, tengo, un
1: ejemplo, de un emprendedor grande
2: cada consejo que se da son tics para que el negocio o la idea del emprendimiento vaya por buen camino en especial este tics pienso que es la pepita el mercado cambia constantemente o sea es la, es la realidad esto es llevado a la realidad el mercado hace 10 años no es el mismo mercado de ahorita hace 10 años las computadoras solamente eran para empresas y para algo de gente de recursos de recursos abiertos ¿no? pero actualmente en este siglo XXI, año 2020 una computadora se ha vuelto una necesidad para todo el mundo y quien Así, incursionó, o sea, no nos vayamos
1: a lejos, eh, claro. amigo, no nos vayamos a este poder por ejemplo, nos podemos dar cuenta de desde que empezó la pandemia cómo cambió el mercado con respecto a la tecnología
2: exactamente el uso de las aplicaciones móviles, la manera de comprar, absolutamente todo es digital. El mercado tuvo un cambio digital tremendo. Y las compañías que incursionaron y que apostaron a este negocio están viendo sus ingresos crecer a diario. Pienso que es un punto muy a favor. El mercado cambia constantemente y eso es lo que debemos visionarnos todas las personas que... Quieren apostar a un emprendimiento al futuro. No pensar solamente en la situación actual, sino en qué puede venir más adelante.
1: Claro, y estar abiertos a ese cambio, sobre todo para poder cambiar tu empresa o la o la visión de tu empresa.
2: ¿Qué tal te ha parecido este primer podcast, Estefanía?
1: Eh, la verdad es que todos aprendemos, ¿no? Yo he investigado sobre Bill Gates, pero he aprendido también de tus conocimientos, he aprendido de lo que has aportado y... Considero que todos los que van a escuchar este podcast, eh, sin lugar a dudas, van a poder aprender este y poder emprender también con estos principios más que todos que hemos visto de Bill Gates.
2: Sí, este programa fue hecho con el fin de aprender emprendiendo, por eso es su nombre. Mira, para concluir, cuéntanos con algunos de sus aportes al mundo.
1: Podemos concluir en ciertos aportes que ha dado a, al mundo entero. Entonces, podemos ver que él inspiró la era de la computadora. En ese tiempo, Bill Gates y Paul Allen escribieron la versión de BASIC para Altair 8800 en el año de 1975, en lo cual apareció BASIC como lenguaje principal de las microcomputadoras.
2: Y también comercializó el sistema operativo, ¿verdad?
1: Así es. Después de cuatro años de fundar su empresa, ellos pudieron conseguir el contrato eh, con la IBM para poder este, crear el sistema operativo para las máquinas de máquinas Y así también eh, lo que hizo fue lo más, lo más grande que hicieron ellos fue crear el eh, Windows, el sistema operativo de Windows, que es el producto más importante de Microsoft. Se calcula que el 90% eh, de las computadoras en el mundo tienen instalada alguna versión de Windows.
2: Claro, eso es algo que Está al alcance de todos hoy en día. Tú entras a un laboratorio de cualquier parte del mundo y el sistema operativo que tú utilizas es Windows. Abres sí, sí. algún documento, necesitas algún documento, lo trabajas en Microsoft, ¿verdad? Así. Entonces ha sido muy innovadora esta idea. Si tú alguno, los inventos de Bill Gates han revolucionado totalmente la era digital. Un ejemplo de cómo podemos emprender de cómo podemos aportar con ideas de cómo podemos llegar un negocio a hacerlo crecer ¿no?
1: así es de las visiones que debemos tener como emprendedores
2: bien Estefanía me ha parecido muy interesante este primer podcast con esto concluimos y espero poder tener la oportunidad de compartir contigo en otra ocasión sobre otro personaje o sobre otro acontecimiento de un emprendimiento que marcó la humanidad
1: que claro, de verdad, David, te agradezco por esa oportunidad de poder también yo aprender eh, y de poder dar a conocer a, a estudiantes de la carrera, por ejemplo, informática, que, que son los que están más este, apegados a, a este tema, ¿no? Eh, y bueno, y también para todos en sí, de los que quieran emprender, de los que quieren producir un negocio y, y muchas veces no saben, por ejemplo, eh, eh, por dónde empezar. Entonces, esto no, nos ayuda a bastante a poder eh, tener una guía una guía sobre todo de cómo poder eh, comenzar un negocio
2: claro si puedes imaginarlo puedes lograrlo ¿no? bien con esto concluimos y será hasta un próximo episodio Estefanía fue un gusto tenerte aquí con nosotros en este primer podcast será hasta otro próximo episodio